0: Naum, capítulo 2 O versículo 1 O livro do profeta Naum No capítulo 2 Está lá no finalzinho do Antigo Testamento Se você abrir a sua Bíblia em Mateus No Antigo e no Novo Testamento Volta em três livros você vai encontrar Naum Fica bem fácil de encontrar Essa é uma palavra que Deus me deu numa manhã de devocional vai passando, a gente está no interior Lá na roça, para pregar à noite E pela manhã, Deus me deu Algumas mensagens E essa é a única que eu quero compartilhar com você aqui esta manhã Eu tenho certeza que será uma manhã de bênção Também para a sua vida Quem crê comigo diz um glória a Deus Na 1, capítulo 2 Converso verso primeiro, todo mundo encontrou? Sim ou não? Na 1, capítulo 2 Pode procurar que está aí Na 1, capítulo 2 Se você for Em Mateus, no Novo Testamento E volta três meses, você encontra Na 1, acharam? Todo mundo encontrou? O tema da mensagem Esta manhã é Cinco conselhos Para guerra. Qual é o tema da mensagem? Cinco conselhos Para guerra. eu quero ver com você Cinco conselhos Cinco conselhos que o profeta Naum Ele dá à cidade de Nínive Para que aquela cidade pudesse se preparar para a guerra Eu sei que nós estamos numa constante batalha espiritual Sim ou não, amados? E eu quero crer que nessa manhã Através dessa palavra Nós vamos estar cada dia mais preparados Para essa batalha diária Essa batalha espiritual E eu creio que nós seremos sempre vencedores Você quer comigo? Diz Amém então, vamos ver, um capítulo 2 Verso 1, diz assim O destruidor Está já Diante de ti Guarda a tua Fortaleza Observa o caminho Esforça Os longos E fortalece muito o teu Poder Vamos ler todo mundo junto Diz assim, vamos lá O destruidor já está diante de ti Guarda a tua fortaleza Observa o caminho Esforça os longos E por último Fortalece muito o teu poder Pai, te damos graças, Senhor, nessa manhã Por essa oportunidade que temos de ouvir tua voz, tua palavra Eu creio que seremos hoje poderosamente abençoados eu oro por cada pessoa que está aqui E também oro a Deus por cada pessoa que ouve agora o áudio desta palavra Que o Senhor nos dê graça e nos desperte nesse dia Em teu nome oramos, hoje e sempre Quem diz amém? Pode se sentar, por favor Irmãos, Naum, como é que é o nome dele? Naum Naum foi um profeta levantado por Deus para levar uma mensagem à cidade de Nínive E eu queria então combinar com você nesta manhã Nínive era uma cidade fortificada Era uma cidade forte, uma cidade completamente fortalecida Nesse tempo aqui, ela era a capital da Síria Como o guarda, o quartel general da Síria estava aqui nessa cidade chamada Nínive é uma cidade além de estar fortalecida, fortificada, com muros, com vigias Era uma cidade que se considerava uma cidade preparada para a guerra É uma cidade que se considerava o que? É uma cidade que se considerava preparada para a guerra Ou pelo menos... Eles se sentiam assim, um povo, uma cidade que acontecesse o que fosse... Se o inimigo viesse, eles estavam já preparados para a guerra. Pelo menos isso era a mentalidade dos assírios que estavam dentro da cidade de Nínive. Porém, os medos, os babilônicos, os citas, Eles estavam se preparando para atacar esta cidade... Três povos, os Medos, os Babilônios e os Sintas, se prepararam e estavam a pontos de atacar a cidade de Nínive. Eles estavam se preparando para poder avançar e atacar esta cidade. Então, o profeta Naum, nesse tempo, o profeta Naum usado por Deus, ele vai dar um conselho para uma cidade que já se sentia preparada para a guerra. E o meu desejo hoje é que esses conselhos que Naum deu àquela cidade sirvam também como conselhos para mim e para você. Porque muitas das vezes nós também nos sentimos assim, como que preparados para a batalha, como que preparados para a guerra, mas mesmo nos sentindo preparados para a guerra, esses cinco conselhos que Naum vai dar para aquela cidade certamente são conselhos que vão agregar a nossa vida e a nossa caminhada. Você crê comigo e diz amém? é como um alerta, esses cinco conselhos é como um alerta, e eu quero pregar então esta palavra hoje para você nesta manhã, porque nós somos como uma cidade forte, a nossa vida é como uma cidade também, uma cidade que está ali cercada por muros, Cercada por proteção, por quê? Porque nós queremos proteger a nossa vida, nós queremos que a nossa vida esteja protegida, queremos que a nossa família esteja protegida, mas mesmo nessa proteção, Vale a pena lembrar que nós estamos em batalha. Nós estamos em guerra contra quem? Não estamos em guerra contra o marido. Não estamos em guerra contra a esposa. Não estamos em guerra contra o vizinho. Não estamos em guerra com algum tipo de pessoa, não. A nossa batalha, a nossa guerra são contra demônios, principados, potestades do mal. Essa é a nossa batalha. Você crê nisso igreja, pode dizer amém um comigo? Satanás e os seus demônios são como aquelas três nações, ou aqueles três povos... que queriam atacar e destruir a cidade de Nímite. Satanás e os seus demônios, eles são esses que estão querendo em todo o tempo... atacar você, atacar a sua vida, atacar a minha vida... destruir a nossa vida, destruir a nossa família... mas eu creio nesta manhã que pelo poder do sangue de Jesus... Todos os planos malignos contra a tua vida serão frustrados em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. amém. Mas vale a pena esses conselhos hoje, irmãos. Vale a pena. Se você pudesse até anotar, valeria a pena. Se você pudesse guardar o que eu vou pregar para você esta manhã, olha, valeria a pena. Se você pudesse gravar aí no áudio, gravado gravar, de preferência no seu coração, tenha certeza que vai valer a pena, o que eu quero dizer para você esta manhã, vamos caminhar, o profeta Naum, ele vira para aquela cidade, ele diz assim, escuta, ele diz para a cidade de Nínive, o destruidor está diante de você, ele está falando para aquela cidade como um alerta, olha, o destruidor Aquele que quer destruir vocês, Nínive, ele está da sua frente, está diante de você. Esse alerta, irmãos, me faz lembrar daquilo que o próprio Deus falou para Caim. Pode só tirar só um pouquinho do retorno para mim falou, só um pouquinho. Me faz lembrar aquilo que Deus disse para Caim. Caim era o filho de Adão e Eva, e um dia Caim, quando ele foi levar a sua oferta, juntamente com seu irmão Abel houve ali uma situação que gerou no coração de Caim um sentimento, então Deus vai dizer para Caim, praticamente a mesma coisa que o profeta Naum disse para a cidade da Síria, ou perdão, para a cidade de Nínive, e é o que eu quero dizer para você esta manhã, agora o que foi que Deus falou para Caim, vamos ver, Gênesis 4, você deixa marcado aí, no profeta Naum, e vamos passear na Bíblia, vamos lá voltar em Gênesis capítulo 4, por favor. Gênesis 4, o versículo 6. Assim que você encontrar, você diz amém. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Encontraram nós? Diz assim: E o Senhor disse para quem? Para Caim: Por que irás? E por que você está triste? Se fizer bem, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado já o quê? A porta. E para ti será o seu desejo. E sobre ele o que? Dominarás. Deus, quando olha para Caim, Deus percebe que Caim permitiu que a inveja entrasse no seu coração contra o seu irmão. Porque o seu irmão Abel... Ele tinha trazido uma oferta diante de Deus... E aquela oferta agradou ao Senhor... Mas a oferta de Caim não agradou... Então Caim... Ao invés de olhar para si... Olhar para o seu erro... Corrigir o seu erro... Ele olha para Abel e ele começa a sentir inveja... Ciúmes de Abel... Porque a oferta de Abel foi aceita... Então nesse momento... Deus ele vem... E ele dá um aviso para Caim... E ele diz assim... Caim cuidado, você já está triste, ou ele já está dando para ver no seu rosto, o que está no seu coração, porque muitas das vezes o nosso rosto, ele representa, ele expressa o sentimento do coração, por exemplo a Bíblia diz que um coração alegre, ele é formoseio, o que? o rosto, ou seja, então o contrário é uma verdade, um coração amargurado um coração entristecido vai se expressar no rosto e Deus está dizendo, Caim, o seu rosto já está transparecendo o que está no teu coração, teu rosto já está triste, então Deus diz, Caim cuidado, porque o pecado está à sua porta Deus está dizendo, Caim, cuidado porque o pecado está na sua porta e eu preciso que você guarde isso, irmãos porque o pecado ele nos cerca muito de perto, o pecado não está lá longe, o pecado não está lá do outro lado da rua, o pecado muitas das vezes está à nossa porta, está bem próximo, se você abre a porta da sua vida, o pecado entra, se você der bobeira, se você vacilar, se abrir um pouquinho que for a porta da vida, você entende o que é isso? Se você der lugar, se você der brecha, o pecado ele vai querer entrar. E Deus está é dizendo para Caim, cair, vigia, não faça o mal, faça o bem. A escolha está diante de você, cair, porque o inimigo quer entrar e quer te destruir. Ele está na sua porta. E eu e você, irmãos, precisamos trazer esta palavra para o nosso coração e ficarmos atentos porque o pecado na nossa vida não pode ser uma opção você nunca pode pensar assim eu tenho a opção de pecar nós não podemos ter essa opção de pecar porque nós precisamos ver o pecado como um inimigo que está à nossa porta e quer nos destruir sim ou não igreja? o que, que o pecado faz? Ele o que? Destrói. O que, é que o pecado faz? Destrói. O pecado destrói. Vou te dá um exemplo. Se um marido ceder e cair do pecado da adultério, um homem casado, se ele ceder ao pecado, o pecado bate na porta dele o tempo todo. Mas se ele cede a esse pecado, ele cai em adultério, o que acontece? Ele destrói o que? Seu casamento Destrói ou não destrói? Destrói Se uma mulher O adultério está batendo na porta o tempo todo. Na internet, no celular E fora Oportunidades Um elogio de alguém no trabalho Um elogio de alguém na igreja Uma olhadinha aqui, uma coisa ali a Outra tá na porta batendo né? Se a mulher cede e cai no adultério O pecado entra e faz o que? Destrói o casamento se um jovem, ele cai no pecado, do vício, o cigarro batendo na porta, a bebida batendo na porta, as drogas batendo na porta através de um amigo, através de um colega na escola, um colega na faculdade, um colega no trabalho, um colega na rua, o tempo todo batendo na porta dizendo para ele, isso é bom, você vai, você vai fazer uma viagem, isso vai te dar dinheiro, vai te dar status batendo na porta o tempo todo, se um jovem cai nesse erro, se o um jovem cai nesse pecado, o que o pecado vai fazer com a vida desse jovem? Vai destruir a vida desse jovem, Se ou não igreja? Se um crente cede ao pecado e o pecado entra na vida do crente, o pecado está na porta do crente, batendo na porta o tempo todo, se o pecado entra, o que acontece? Vem o escândalo e destrói a vida espiritual Ou a vida ministerial desse homem dessa mulher Então preste atenção uma coisa Por mais gostoso que pareça ser o pecado Por mais bonito que pareça ser o pecado Por mais tentador que seja Você fica assim, ah, não estou aguentando mais Por mais tentador que seja Lembre de uma coisa O pecado é o destruidor que está a sua porta está longe não está onde? na porta não um, está sendo o instrumento de Deus para dizer isso para aquela cidade e ele começa a primeira coisa primeiro vocês esta manhã ele começa a dizer assim para aquela cidade olha, eu sei que vocês se sentem fortes eu sei que vocês se sentem seguros, mas fiquem atentos porque o destruidor está a sua Oh. O pecado está mais perto Do que a gente imagina Por isso a Bíblia diz assim Aquele que pensa Estar de pé cuide Para que não caia. Por porque o pecado está na porta Então primeiro, o primeiro conselho Desta manhã É os conselhos para batalha, para guerra Eu tenho que estar atento Porque o pecado está bem lá. Na e ele quer entrar segundo o conselho que Naum dá para aquela cidade e eu quero trazer para nós esta manhã, se você volta comigo lá em Naum, nós deixamos marcado aí na Bíblia vamos ver, Naum capítulo 2 para você encontrar isso diz assim primeira coisa ele diz assim capítulo 2 versículo 1 o destruidor está diante de Tim, está na sua porta Aí ele dá o segundo conselho. Qual é o segundo conselho? Guarda a tua fortaleza. Me ajuda. Vamos lá, todo mundo dizer para mim qual é o segundo conselho? Guarda a tua fortaleza. O que, que é isso? Não, o um entregando está dizendo isso para uma cidade. E ele está dizendo para aquela cidade. Guarda a tua fortaleza. Agora, como é que a gente aplica isso para o nosso, para a nossa vida? Guarda a tua fortaleza. O que é isso? A fortaleza da vida de um homem, a fortaleza da vida de uma mulher é o seu coração. Por isso que a Bíblia diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, a fortaleza de um homem, a fortaleza da mulher é o seu coração. A sua fortaleza é o seu coração. E nós precisamos guardar os nossos corações, irmãos. Se você guardar o seu coração, guardar o coração de quê, pastor? Você tem que guardar o seu coração das chateações. Não deixe as chateações entrar no seu coração e fraquejar você. É você que tem que guardar isso. Ah, mas fulano fez isso, ah, mas aconteceu aquilo, eu estou tão chateado, eu não vou fazer mais nada, não vou sair de casa, não vou na igreja, não vou trabalhar mais, não vou fazer isso mais, vou entregar meu ministério, vou terminar meu casamento, vou terminar meu noivado, vou terminar meu namoro, porque eu estou chateado, não, guarda o teu coração. Então guarda o teu coração das chateações, toda vez que alguém ou uma situação tentar chatear você, seja firme e diga, olha, para me chatear tem que fazer mais, meu coração está guardado, eu não vou deixar essas coisas me abater, eu vou me levantar, porque Deus é comigo, será que tem um crente aí para dizer amém comigo esta manhã? Sobretudo para guardar, guarda o coração Olha o conselho que Naão está dizendo para nós Guarda a tua fortaleza Guarda o teu coração das decepções Guarda o teu coração das decepções Fique esperando demais dos outros Espere de Deus Porque Deus nunca vai te decepcionar Toda a sua expectativa do Senhor Porque aí Ele não vai te decepcionar Você entende isso comigo esta manhã? Guarda o teu coração dos desejos carnais Guarda o teu coração... Não fica caminhando por lugares perigosos... Não fica vendo coisas perigosas na internet... Coisas que vão contaminar o seu coração... Vigia com quem você anda... O que você escuta... Se você escuta uma piada imoral no trabalho... Você fica com aquilo o dia inteiro no, navio, na, na, no ouvido, na mente... Cuidado com quem você caminha... Cuidado dos conselhos que você tem... Cuidado com quem é que é o seu conselheiro... Cuidado com a rodinha de amigos que você anda... Fique atento meu irmão, guarda o teu coração dos desejos carnais, guarda o teu coração das paixões proibidas Cerca teu coração, não seja bolenga, seja firme Guarda o teu coração de paixões que não são de Deus para você de paixões proibidas, guarda isso, meu irmão. Seca teu coração. Você talvez é casado, é casada, mas de vez em quando vem assim aquela lembrança de não... Ai, Meu Deus, saudade, guarda o coração, guarda isso. Guarda a tua fortaleza. Guarda o teu coração do pecado, não deixa o pecado entrar no teu coração. Guarda o teu coração da ganância, nunca está satisfeito, sempre quer mais e mais e mais e mais. Alguém que o coração ganancioso, ele nunca consegue expressar a gratidão. Guarda o teu coração da ganância valoriza o que você tem Você pode ser coisas maiores? Pode Mas sem, contudo, perder o valor Daquilo que você já tem Daquilo que Deus já te deu Guarda o teu coração da vingança Não tenha um coração vingativo Que quer pagar o mal com o mal Olho por olho, dente por dente Não guarde guarda o teu coração dessas coisas Guarda o teu coração do ódio Não deixe o ódio entrar no teu coração Guarda o teu coração da inveja Não seja invejoso. Não seja invejosa, não inveje o marido de ninguém, não inveje a esposa de ninguém, não inveja a roupa de ninguém, não inveje o dom de ninguém, não inveja a casa de ninguém, não inveja o emprego de ninguém, não inveja o cabelo de ninguém, não inveja o rosto de ninguém, não inveje nada, guarda teu coração da falta de perdão. Coração, às vezes não perdoa ninguém, guarda o teu coração dessas coisas, perdoe, libere as pessoas, meu irmão. Ah, pastor, mas Fulano já fez tanto mal por mim, perdoa a Ele, Jesus, nós deveríamos fazer isso 70 vezes 7. Perdoa, libera o teu coração. E vai fazer bem para você. Você guarda raiva, guarda rancor no coração por anos e anos e anos e anos e anos. Você já tem aí quase 30 anos de casado, mas larga, fala, joga na cara do seu marido, da sua esposa até hoje. O um erro que ele cometeu quando vocês conheceram no primeiro dia, perdoa libera o coração, você tem um crente aí para dizer amém, amado, guarda o teu coração da frieza espiritual, não seja um homem ou uma mulher frio, seja fervoroso em Deus, cerca o seu coração, igreja, diz o um amém comigo, na onda dizendo guarda a tua fortaleza, agora, como é que a gente guarda o coração, dessas coisas todas que eu estou dizendo, tem uma receita, para guardar o coração. Você quer na né, comigo essa receita? Salmos 119, verso 11. Vamos ver. Salmos 119, o verso 11. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus. Salmos 119, 11. Encontrou, diz Amém. Diz assim, Escondi a tua palavra no meu armário Para não pecar contra ti Não é isso? Não? Como é que é aí? Escondi a tua palavra onde? No meu coração A forma de guardar o coração Em tudo que eu falei É você encher o seu coração Com a palavra de Deus Davi está dizendo assim, eu aprendi uma receita Davi, o homem que foi traído, perseguir, tanta coisa aconteceu Mas está dizendo assim, eu aprendi uma receita E a receita é esconder a palavra de Deus no meu coração Encher o meu coração da palavra de Deus para eu não pecar Se você encher o seu coração da palavra, você vai perdoar as pessoas você não vai ter ódio das pessoas. Se você enxerga o coração da palavra, você não vai ter inveja de ninguém. Você está aí, meu irmão? Pode dizer um amém comigo? Então, primeira coisa que Naum diz: o inimigo está onde? Na porta, o inimigo está onde? Na porta. Segunda coisa que ele diz: guarda a tua fortaleza. Qual é a nossa fortaleza? A coração. Terceira coisa que Naum diz: me faz as gentileza, vamos voltar lá em Naum, Naum, capítulo 2, nós vamos acompanhando tudo na Bíblia. Naum capítulo 2, versículo 1. Quando encontrares amém comigo, amém. diz assim: o destruidor está diante de ti, guarda a tua fortaleza. Terceiro conselho: observa o caminho. Terceira coisa: que Naum está dizendo para aquela cidade serve para mim e para você: guarda o caminho ou observe o caminho. Que isso pastor? Nós precisamos observar por onde temos andado. Ou como você está vivendo. Ou qual caminho você escolheu para a vida. A Bíblia fala uma coisa interessante em Provérbios. Capítulo 14. Vamos ver. Capítulo 14 de Provérbios. Me faz a mentira. Provérbios 14. Tem algo tão interessante na palavra aí, em Provérbios. Capítulo 14. Quando você encontrar você diz amém Provérbios 14 O versículo 12 Provérbios 14 O versículo 12 Encontrou? Dá um glória a Deus aí no seu lugar Diz assim Há caminho Que ao homem parece Direito Mas o fim dele são os caminhos De morte Irmãos, olha que coisa. Naum está dizendo assim, observa o caminho, fica atento no seu caminho. O que, que ele está dizendo isso? Porque muitas das vezes alguns caminhos parecem serem bons. Parece que é bom, parece que é legal. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que ficar atentos, porque tem caminho que não é bom. Ele parece que é bom, mas não é. Ele parece que é bom, mas ele leva a caminhos de morte. Então eu preciso orar, eu preciso pedir Deus, sabedoria. Eu preciso fazer o conselho anterior que é encheu o coração da palavra de Deus para eu não errar o caminho, para eu não errar as decisões. Irmãos, você precisa ficar atento a pessoas que escolhem o caminho do engano. Tem gente escolhendo o caminho do engano. Tem gente escolhendo o caminho da prostituição. Ele pode ter um caminho correto, ele é um jovem, uma jovem, ele pode se guardar para o casamento, mas ele escolhe o caminho da proscrição, ele escolhe o caminho do sexo antes do casamento. A pessoa, o homem e a mulher, ele pode falar a verdade, todos os dias eu e você temos a opção de escolher falar a verdade ou falar a mentira, mas quantas das vezes nós preferimos escolher a mentira? Porque tem hora que no momento do aperto a mentira parece um caminho bom, mas vai te conduzir para a perdição, mas a gente tem a opção de fazer isso todos os dias, então escolhe o caminho da verdade, tem pessoas que podem, todos nós temos a opção de ser fiel à esposa, de ser fiel ao marido, mas tem gente que escolhe o caminho do adultério, você filho, você filha, tem a opção todos os dias de obedecer aos seus pais Mas quantos jovens eles optam pelo caminho da rebeldia, da desobediência? Eu e você temos a opção todos os dias de escolher o caminho certo das coisas Mas quantas pessoas querem escolher o caminho mais fácil? Do jeitinho daqui, do jeitinho dali Do dinheiro fácil O caminho das drogas, o caminho dos vícios Deus deu a mim e a você Algo chamado livre-arbítrio Ou seja, direito de escolha Todos os dias nós escolhemos Hoje de manhã, você foi obrigado a estar aqui Ou você escolheu se você vinha ou não vinha? Você aqui, escolheu Sim ou não, irmão? Escolheu Vou ou não vou? Todos os dias é assim você levanta de manhã, você escolhe se você ora ou se você não ora. Você escolhe se você lê a Bíblia ou se você não lê. Sim ou não, igreja? Sim, é verdade. Então nós temos o direito de escolha. Deus nos deu. Mas nós precisamos hoje saber que a nossa vida é uma batalha. E se nessa batalha você quiser ser um vencedor, você precisa escolher bem qual caminho que você vai seguir. Tem alguém aí essa manhã? E aí Jesus, o que, é que Jesus faz? Veja que tudo na Bíblia, ela mostra algo e mostra a solução para a gente. Jesus então, ele veio e Jesus, ele se colocou como a opção de caminho. Olha para mim. João 14, versículo 6, não precisa nem de abrir. João 14, 6, o próprio Jesus diz assim. Eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai se não for Por mim Qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho? Jesus. Qual é o melhor caminho? Jesus. Qual é o melhor caminho? Jesus Jesus é o melhor caminho Jesus é o melhor caminho para nós Jesus também tem uma outra dica Irmãos E essa dica que Jesus deu Eu vou te falar uma coisa Parece que foi para nós brasileiros ele estava falando para judeu, mas parece que foi para a gente brasileiro. Porque brasileiro sempre quer dar um jeitinho nas coisas. Nós sempre queremos o caminho mais fácil. Mas olha o que, que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha comigo. Mateus 7, 13. Mateus capítulo 7, o verso 13. Quando você encontrar, você diz glória a Deus comigo aí no seu lugar. Mateus 7, 13. Diz assim, encontrou, diz amém? Olha o que diz. Todos encontraram? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz o que? A perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que há encontram. Jesus está dizendo, não escolha o caminho mais fácil Jesus está dizendo, escolha o caminho certo E muitas das vezes o caminho certo, ele é o que? Estreito, apertado Sim ou não, irmãos? Mas ele conduz a vida eterna E aí Jesus está dizendo que poucos são os que encontram esse caminho Mas eu louvo a Deus porque esta manhã Eu creio que eu estou de frente de um povo Que encontrou esse caminho, que é Jesus que encontrou essa porta Que é Jesus Que tomou a decisão certa Que está seguindo o caminho certo Será que vale o glória a Deus aqui esta manhã? Você está aprendendo sim ou não? Volta comigo em Naum Quarto conselho O quarto conselho para a Vamos ver Naum capítulo 2 Verso 1 Diz assim O destruidor está diante De ti Guarda a tua fortaleza Observa o teu caminho E o quarto ele fala o que? Esforça os lombos Esforça o que? Os lombos Deixa eu te ajudar a entender isso Lombos na Bíblia Traz a ideia de preparo Quando você vê sempre essa expressão Lombos ou na Bíblia Está trazendo essa conotação De estar preparado ou não por exemplo, nós sempre vamos encontrar na Bíblia uma expressão assim, cingir os lombos. Você já viu isso na Bíblia? Cingir os lombos. Por quê? Porque está trazendo a ideia de preparo. Ou seja, alguém que cingiu os seus lombos, traz a ideia de alguém que está o quê? Preparado. Cingir os lombos. Se a gente fosse trazer para o nosso contexto, seria a ideia de aperta o cinto. Coloca os cintos Se coloca o cinto, aperta o cinto Fique preparado Esteja preparado Ou seja, alguém que está preparado De acordo com esse contexto bíblico aqui Traz a ideia de que singiu os lombos. Então, trazendo a ideia De que alguém não pode estar disperso. Quem singiu os lombos Traz a ideia na Bíblia de alguém que já está pronto Preparado, ele não está disperso Mas ele está atento mas depois que alguém se levantou Se preparou para a guerra Se preparou para caminhar Se preparou para um desafio que ele fez Singiu os lombos. Essa é a ideia dessa, dessa expressão na Bíblia Alguém que não está deitado, Bem dormindo, está disperso Mas ele está pronto Ele está pronto para o que deve vier, é. Ele está pronto para a batalha Ele está pronto para o desafio do dia Ele está pronto para o desafio do mês Ele está pronto para o desafio do restante do ano Ele está pronto para o desafio ele está pronto para o desafio espiritual. Ele está pronto para qualquer desafio que é. Singir os novos. Ah, igreja, eu estou crendo que eu estou pregando para um o povo preparado esta manhã. Ou não? Por exemplo, quando o povo de Israel estava preso no Egito, Deus havia feito uma promessa que iria libertar o povo do Egito. E quando chegou o momento... No outro dia de manhã... Olha para mim... No outro dia de manhã... Seria o dia que eles iriam sair do Egito... Então Deus deu uma palavra para Moisés... E a palavra que Deus deu para Moisés foi, Moisés, reúne os homens e digam a eles para que eles estejam com os lombos cingidos. Ou seja, Deus está dizendo a Moisés, avisa para esse povo ficar preparado para a caminhada. Ficar preparado porque eu vou levar eles para algo melhor, para um caminho melhor, para uma terra que manda leite e mel. Toda então, essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela, irmão Você tem que estar de longo singidos Diga para ele, preparado, dá um glória a Deus aí igreja a Deus, a Deus. Quando o profeta Elias Ele foi se encontrar com o rei Acabe Porque Deus deu uma palavra para Elias E Deus diz assim, Elias vai diante do rei E fala para o rei que não vai chover Por causa do pecado dele da nação Sabe o que, que Elias fez? A Bíblia me diz que quando Elias vai para se encontrar com o rei Acabe, primeira coisa que ele faz, ele cinge os seus lombos é aquela ideia de se preparar. Elias era um homem tão interessante, irmãos, que quando alguém foi se referir a Elias, como é que é Elias? Como é que Elias anda? Você já percebeu quando a gente vai referir, você está em casa comentando assim com a sua família, aí você esquece o nome de alguém, aí você fica tá tentando lembrar características. Não, é aquele, sabe aquele que tem o cabelo assim, não é aquele que tem barba, que não tem, não, é aquele quando o cabelo clarinho. A gente não faz isso, sim, não? Que sempre usa uma roupa assim, 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 porque as pessoas têm uma característica. Quando vão dizer de Elias, olha o que, que falaram dele, segunda Reis, 1, vamos ver. Segunda Reis, capítulo 1 aqui a gente vai passeando na Bíblia, né irmãos porque nós somos um povo apaixonado pela palavra de Deus segunda reis capítulo 1, versículo 8 quem encontrou diz amém. olha o que diz e eles lhe disseram sobre Elias era um homem vestido de pelos, encontraram? E com os lombos, o que? Cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o desvita. Estão falando sobre Elias. Então dizendo assim: Olha, eu vi um homem que estava vestido de pele de couro. E era um homem que tinha os lombos cingidos. Irmãos, olha que coisa interessante é como se estivesse dizendo assim, eu vi um homem que estava vestido, que estava preparado, estava de longo singido. é um homem que andava preparado, é um homem que está preparado para que deram e vier, quando falaram isso alguém disse assim, ah então já sei quem é, esse é o Elias, é o profeta Elias o Tisbita. Por quê? Porque ele é alguém que, as pessoas já diziam para ele, é alguém que anda preparado. E eu quero crer nessa manhã, e eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã, que o mundo espiritual, quando eu vou fazer referência sobre você, eles vão dizer assim, não, é aquele crente, é aquela crente, é aquele homem, é aquela mulher, que anda com os lombos cingidos que anda preparado, os demônios dizendo, a gente até tenta armar uma cilada, a gente até tenta pegar ele, não tem jeito porque eles andam com os lombos singidos. E para eu terminar, quinto conselho. Vamos ver? Esteja com seus lombos o que a igreja singidos. Fala pro irmão aí um pouquinho antes de eu falar o quinto conselho, porque para ele irmão fica preparado. Para a batalha Fala para não seja frouxo Não seja ninguém. não seja mimimim Não seja, não fica com frescura Fala para seja um crente De longos singidos Fala para seja um crente Que aguenta Pancada no longo Por último, Na 1, 2, bem, diz assim, o destruidor está diante de você. Primeiro conselho. Segundo conselho, qual é? Guarda tua fortaleza. Terceiro, me ajuda, observa o caminho. Quarto qual é? Esforça os longos. E quinto, fortalece muito o teu poder. Naum, olha para mim que eu vou terminar Naum, ele estava dizendo para aquela cidade que era fortificada Ele está dizendo para aquela cidade assim Olha, vocês precisam investir no poder de vocês É isso que ele está dizendo Ele está dizendo assim, ó, prepara muito Ou ele está dizendo, fortalece muito o poder de vocês É como ele está dizendo, o poder que vocês já têm Fortalece esse poder então, estou dizendo, investe no poder que vocês têm. E qual poder seria esse? No caso de, daquela cidade, da cidade de Nínive, o poder que eles tinham eram suas armas. Então, é como se ele estivesse entendendo, como se o profeta estivesse dizendo para ele: fortalece as suas armas. Investe nas suas armas. Tenham mais armas. Armas poderosas. É isso que ele está dizendo para aquele povo. Agora, nós, como cristãos, qual é a nossa arma? oração, jejum e leitura da palavra. Qual é a nossa arma? O crente vence suas batalhas com o joelho no chão. Vou dizer de novo, o crente vence suas batalhas com o joelho no chão. Então, o quinto conselho é fortalece o teu poder, ou seja, fortalece a tua vida de oração. Fortaleça a tua vida de jejum. Não deixa passar muito tempo sem você ter um tempo de jejum. Não deixa passar uma semana sem você parar um tempo para ter a sua vida de jejum de consagração ao Senhor. Fortalece a sua vida na leitura da palavra de Deus. E não deixe passar um dia sem você ler a palavra. Posso ouvir um amém? amém. Mas está um está dizendo, fortalece muito o seu poder. Agora caminha nesse raciocínio: o crente que ora, o crente que jejua, que lê a palavra de Deus, ele recebe poder. Ele recebe o que? O crente que ora, lê a palavra de jejua, ele recebe poder. E quem é que nos dá o poder? Quem dá o poder para nós? Quem é que nos dá o poder? Quem é que nos dá o poder, igreja? Jesus disse assim: vou ler para vocês, mas. Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em Judéia E em toda Samaria Ou até os confins da terra Então Jesus estava dizendo Recebereis poder quando Ao descer sobre vós O Espírito Santo ou seja, fortalecer muito o poder é o que? é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus por que que você não toma uma decisão esta manhã? por que que você não toma uma decisão hoje, meu querido irmão, meu querido irmão você que está aqui esta manhã por que, que hoje você não toma uma decisão de viver preparado para a batalha? Por que, que hoje você não toma uma decisão de viver uma vida pautada nesses cinco conselhos? Por que, que hoje você não toma uma decisão de firmar sua vida nesses cinco conselhos? Porque a sua vida é uma batalha. Não adianta dizer que não. Nossa vida é uma batalha todo dia, o tempo todo. Então firma hoje sua vida. Na 1 capítulo 2 versículo 1. Firma hoje. Lembra? O inimigo está à sua porta diante de você. Então vigia, guarda. Lembra hoje... Guarda a tua fortaleza, ou seja, guarda o teu coração, observa o seu caminho, observa por onde você está andando, se você está andando por caminhos errados, corrija os seus caminhos hoje, muda a sua vida hoje. Você também precisa lembrar Fortalece os seus nomes Singe os nomes Se sinta preparado Se prepare para a vida Se prepare para o dia Se prepare para os desafios Esteja pronto, esteja firme Esteja fortalecido no Senhor Vale uma meia aqui essa manhã E ele vai dizendo, seja cheio do poder Qual é o poder? Poder na vida do crente é o Espírito Santo de Deus ele que vai nos orientar em tudo Ele que vai nos conduzir em tudo Ele que vai fortalecer a nossa vida Ele que vai nos ajudar a viver a palavra Então hoje eu quero te convidar a tomar uma decisão Toma uma decisão hoje Por que você não toma decisão e dizer assim Eu quero ser um homem, uma mulher Cheio do Espírito Santo de Deus eu quero ser um homem e uma mulher cheio do poder de Deus na minha vida. Cheio do poder do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quero ser um homem e uma mulher que sabe que eu não posso brincar com o inimigo que está próximo. Mas eu vou vigiar o tempo todo. Eu vou guardar o meu caminho. Eu vou ser uma fortaleza. Eu vou guardar o meu coração. Eu vou estar com os lombos cingidos porque eu sou uma pessoa que tem o um Espírito Santo de Deus. Quantos querem fazer isso ou viver assim junto comigo? Diga glória a Deus, me fora do